0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 76م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه. خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: خب ما هر هفته تو این پادکست فکچک ها و مطالبی رو که تو سایت فکنامه منتشر کردیم رو با هم مرور می‌کنیم، دربارشون حرف می‌زنیم، یه ذره تو بعضی موارد شنونده ها رو میبریم پشت صحنه نوشتن و تحقیق اون فک ها. سایت فکنامه و اگر نمیدونید و تازه با ما آشنا شدید یه سایت فکت چکینگ یه سایت درستی سنجیز که گفته های مسئولان یا چهره شاخص ایرانی رو بررسی میکنه و همچنین مطالبی که تو شبکه های اجتماعی فارسی یا رسانه ها منتشر میشن خیلی وقتا مخاطبای فکتنامه درباره درستی یه سری گفته‌ها و ادعاها یا مطالبی که میشنون و میخونه از ما سوال میکنند. ما سعی می‌کنیم با یک روش بی‌طرفانه به سراغ این گفته‌ها و خبرا بریم و خب شروع می‌کنیم بررسی فکتها شد. در نهایت هم خب نتیجه این بررسی رو به صورت مقاله فکچیک فکچیکینگ توی سایت خودمون فکنامه منتشر می منتشر میکنیم مثلا ممکنه اتفاق در یک آمار مربوط به جمعیت بیفته یا یه خبر در واکسن کرونا یا خود ماجره های دور کرونا یا هر چیزی مسائل روز کشور.
1: بله 75 اپیزود تا الان منتشر شده این قسمت هم رسمت هفتاد و شیشم خب پر خلاصه پر از سوژه و مطلب این هفته به طور مشخص فکرچک زیادی در دولت و ابراهیم رئیسی داریم بی دلیلم نیست هفته پیش یه فکرچک از ابراهیم رئیسی در نرخ تورم داشتیم گفتیم که به هر به مناسبت یک سالگی دولت مصاحبه کرده، رسانه های وابسته به دولت مطالب زیادی منتشر کردن درباره گزارش عمل کردی که تو این یک سال دولت داشته. ما هم یه تعدادی از اینها رو رفتیم سراغشون و سعی کردیم ببینیم که این چیزهایی که به عنوان گزارش عمل کرد گفته شده چقدر به واقعیت نزدیک بودن، کدوم درست بودن، کدوم ببراه کننده و کدوم نادرست.
0: خب ابراهيم رئيسي در باره ايجاد شغل آمار داده خبرگزاری ايرنام که خب ارگان رسمی دولته درباره رونق سینماها صحبت کرده همینطور درباره مشترک های فیبر نوری و زیرساخته اینترنت حرف زده شده و هر کدومشون برای ما سوژه فکچک بودن که حالا خیلی سری با کمک رضا مرورشون می‌کنیم
1: این هفته سراغ یه سوژه هم رفتیم در واقع سعی کردیم به یه سوال جواب بدیم اینکه عبارت پادمان که این روزها توی خبرهای مربوط مذاکرات هستهی زیاد میشنویمش چیه سعی کردیم درباره این تحقیق بکنیم و نتایج تحقیقمون رو در اختیار مخاطبان قرار بدیم دوسته تا فکر چکم داریم که یه مقداری خب فضاش متفاوته با این هاست. یکی درباره باره ادعای کباب کردن سربازان اوکراینی به دست روزها از داره یه جوری سوشهشی یکی درباره ادعای شاخداری بود که نسبت داده بودند به وزیر دادگستان یه که گفته بودند 8 تا پارتنر داشته خیلی حال و شای قدیمی بود یه فکت که جالب درباره دریاچه اوروبیه داریم که اون رو هم خوب توی پادکست مرور کنیم خلاصه همراه ما باشید این هفته چیزای زیادی برای گفتن داریم زود تون سریع بریم سراغ فکچکای دولت ابراهیم رئیسی
0: رئیسی تو نشست خبری روز هفته شهریور به خبرنگاره گفته که بر اساس آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی در شش ماهه دوم سال 1400 و پنج ماهه اول امسال 970 هزار شغل ایجاد شده این گفته از طرف ما نشان نادرست گرفته رضا اگه میشه برامون توضیح بده یه ذره
1: خب اول از همه ما نمیدونیم این آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی از کجا آمده چیه قبل از رئیسی هم به حال های دیگه دولتی هم یه چنین آمارهایی رو اعلام کردن ما گزارشی رو ندیدیم نه تو سایت وزارت کار و نه توی بقیه رسانه‌ها به هر حال نقل قولی که یه انجام شد این رو هم میدونیم که ایجاد یک میلیون شغل در سال شعار دولت رئیسی بوده یکی از وعده های انتخاباتی بوده محمد مخبر معاون اول رئیسی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همسنن گفته بود که آره این خیلی درباره این صحبت کرده بود که دولت رئیسی خیلی به این مسئله یک میلیون شغل در سال تاکید داره و اینا حالا برحال ما رفتیم سراغ آمارها خب معتبرترین مرجع آماری که درباره آمار اشتغال داده منتشر میکنه مرکز آمار ایران به طور فصلی میاد آمارها رو اعلام می‌کنه و این آمار تا بهار 1401 در دسترسی یعنی ما سفصل رو داریم که میتونیم اونها رو نگاه بکنیم و این ادعایی که مطرح شده رو با اونها بسنجیم.
0: پس وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی که رئیسی بهش استناد کرده اصلا چیزی منتشر نکرده.
1: نه، ندیدیم. اتفاقا خیلی گشتیم. لاقل عمومی چون... نیست. آره، لااقل عمومی نیست چون ممکنه که اصلا اونجا یه چیز دیگه منتشر کرده باشه. یه آمار دیگه گفته یا یه شاخص یا گفته باشه. ما خیلی هم گشتیم دنبالش. متاسفانه چیزی پیدا نکردیم. ولی خب مجبوریم که بریم با آمارهایی که وجود داره درباره اشتغال خود این اشتغال رو نگاه کنیم ببینیم که اصلا آمار اشتغال خالص توی این یک سال گذشته چقدر
0: بوده خب گفتی این آمار تو مرکز آمار تا بهار 1401 منتشر شده دقیقا ببین ما درسته. سه فصل رو داریم ببین دولت رئیسی این چند ماه قبل از این چیزی که رئیسی گفته
1: ببین دولت رئیسی کارش رو از مرداد شروع کرده دولتش حالا به حال تو شهریور ماه تقریبا کارشو شروع کرده ما فکر می‌کنم منطقیه که بیایم آمار پاییز 1340 1300... زمستان 1400 و بهار 1400 یک رو بگیریم به عنوان یک دوره نوماه نو ماه سفست و اون رو بیایم بسنجیم ببینیم که چه جوریه. خب این کار رو کردیم تو مطلب مشخصه خب نمودار درست کردیم توش تغییرات سالانه چهار تا شاخص رو به طور مشخص یکی جمعیت افراد شاغل اونایی که شاقلن کار دارن جمعیت بیکار جمعیت افرادی که در واقع آماده کار بودن ولی کار پیدا نکردن. جمعیت در سن کار و جمعیت فعال اقتصادی رو مشخص تو آمارها اونها رو برداشتیم و با هم بررسی کردیم جمعیت فعال اقتصادی تعریفش چیه جمعیت فعال اقتصادی جمعیت آماده به کار یعنی اینکه ببین ما یه جمعیتی داریم در سن کار طبقه مفهوم آماری ها. جمعیت بالای هم. 15 سال میشه جمعیت سن کار و از این جمعیت یه سری خب اصلا نیستن وارد بازار کار نمیشن یه سری دانشجو یه سری دانش‌آموزن یه سری بازنشستن یه سری اصلا تمایل ندارن یه سری درآمدهای دیگه‌ای دارن یعنی درآمد تو بخش تولید فعالیت نمیکن اینها جمعیت غیر فعال محسوب میشن اون جمعیتی که آماده کار هستش تو یعنی تو بازار کار هستش عم از شاغل و بیکار این میشه جمعیت فعال اقتصادی خب خیلی جالبه با وجودی که تو این دوره یعنی تو این سفصل فصل هزار نفر به جمعیت در کار اضافه شده یعنی اما سند 15 سال و بیشتر دقیقا دقیقا اینا 719 هزار نفر بیشتر شدن توی یعنی اون بازه زمانی میانگین 3 تا فصل ولی 10 هزار نفر از جمعیت فعال کم شده یعنی رئیسی داره
0: تو شرایطی میگه 970 هزار شغل اجاد کردیم که طی 3 فصل 10 هزار نفر هم از جمعیت فعال کم شدن دیگه
1: آره دیگه به عبارتی دیگه 10 هزار نفر از بازار کار خارج شدن البته خب عدد مهم اینجا توی این فکرش اشتغال خالصه یعنی اون جمعیت شاغله. خب ما سه تا فصل داریم پاییز و زمستان 1400 خب که به ترتیب به نسبت دوره مشابه قبلی 123 هزار نفر و 39 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده ولی یه ها تو بهار 1401 یه افته خیلی محسوس رو داریم که 98 هزار نفر از جمعیت شاغل به نسبت بهار قبلش کمشه. جمعش میشه چقدر یعنی در واقع اشتغال خالص تو این سه فصل میشه 21 هزار نفر بیشتر شده یعنی نه تنها نزدیک به 9۸ هزار نفری که رئیسی گفته نیست بلکه می‌بینیم خیلی فاصله داره و فقط آمار اشتغال خالص 21 هزار نفر بیشتر نیست.
0: یعنی اگه ما بخوام آمار رئیسی رو قبول کنیم باید فرض کنیم که وقتی تو این سفس 21 هزار نفر بیشتر رفتن سر کار، تو فصل تابستون امسال یعنی در عرض سما یا بیشتر از 950000 نفر رفتن سر کار
1: این دو ماه رو نداریم دیگه این دو ماه رو نداریم آمارم هم... یعنی نه فقط ما نداریم که نام ندارن چون مرکز آمار سه ماه یه بار میره این آمار, آره. رو... آمار گیری میکنه اشتغال رو یعنی اونها هم دسترسی ندارن به چنین آماری ببین برای اینکه چنین چیزی به به ب... دست بیاد چون میانگین گیری میکنن یه چیزی باید بالای 2 میلیون نفر توی یه فصل اضافه بشه به جمعیت شاغل که این ادعای رئیسی درست در بیاد میانگینه 4 فصل برسه به عدده یه میلیونی که نزدیک بشه به اون یه میلیونی که خیلی, خیلی خیلی غیر, 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 منطقی, غیر, و خیلی غیر منطقی و خیلی بعیده آره اصلا نمیتونه یه چنین چیزی اصلا سابقه
0: داشتم چیزی هیچ وقت هیچ جا حالا من رو نگا دارم 2 یه فصل آره و دو میلیون
1: اضافه بشه به نسبت فصل قبلی با این وضعیت بازار کاری که داریم خیلی خیلی دور از ذهن و بعیده با همین دلیل ما بهش نشانه نادرست دادیم
0: اگر ما فرضو بریم بگیریم که آقای رئیسی نمیخواد دروغ بگه اصلا ما که نمیدونیم که شون نیتش چی بوده چی میشه که همچین عددهایی اعلام میشه یعنی میخوام ببینم حتی اگر فرض رو بریم بگیریم که کاملا یک اشتباه صادقان میشه <تصفح> <تصفح> در واقع یعنی بدون ممكنه. نیت سوه خب چی میشه؟ اصلا امکان داره که میخوام ببینم چه سناریو من چون میخوام بهترین حالت رو بگیریم یه فرض بریم بگیریم که هیچ قصد گمراه کردن مردم هم اینجا اصلا ن نداشته باشه چی میشه که امکانش هستا همچین عدد عجیب غریب چطور میشه؟ ببین یه نفر بگه یه چیزی
1: رو دقت بکنیم ما داریم اینجا در برای اشتغال خالص صحبت می‌کنیم یعنی اینکه وقتی بگیم 21000 نفر به آمار اشتغال خالص اضافه شده یه تعدادی جمعیت بازار کار اضافه شدن شاغل شدن یه تعدادی از شاقل ها رفتن بیرون خب اون خ... چیزی که باقی میمونه رو ما خالص میگیم ببین فرض کنیم 970000 تا شغل ایجاد شده به این معنیه که 951000 نفر شغلم از دست رفته ممکنه آه. که اون وزارت کار اومده باشه مثلا یه, بر... یه اساسی مثلا اینو قبلا در زمان احمدی نژادم داشتیم بر اساس آمار تأمین اجتماعی چقدر تعداد بیمه؟, انقدر تعداد بیمه شده اضافه شده ولی از اون طرف یه تعدادی هم رفتن بیرون یعنی این اتفاق افتاده یتهن چیزی ممکنه ولی خب در حالی که چنین آماری وجود نداره و منتشر نشده، خب این حرف چه اساسی داره؟ ما نمیدونیم اگر آماری هستش، آمار موضوع محرمانه و خاصی هم نیست، گزارش عمل کردم هست، قاعدتاً باید منتشر میشد ولی حالا به حالو بد دلایل نامشخصی منتشر نشده یا خیلی محدود منتشر شده در حدی که ما با اینکه گشتیم نترسیم پیدا بکنیم. در نتیجه الان با استناد به این آماره مرکز آمار و این چیزایی که واقعیت‌های آماری که درباره اشتغال ایران وجود داره، ما چاره‌ای نداره همجوز که به این گفته نشانه نادرست میدیم اما اگر هم که این آمار وجود داشت این گزارش های 970 هزار تا شغل مثلا هم در دست بود خیلی معتبرم بود ما میتونستیم بهش استناد بکنیم بازم حرف گمراه کننده میشد چون اشاره هم. نکرده که 970 تا اضافه شده که از دست رفته به این اشاره شده. نکرده گمراه کننده ولی حالا که الان هیچ چیزی نیست ما بهش نشانه نادرست
0: میدیم یه ادعای دیگه ای که سریم میتونیم بررسیش کنیم یه گفته دیگه رئیسیه. اونم درباره دسترسی مردم ایران به فیبر نوری بوده. گفته ظرف یک سال یک و نیم میلیون مشترک به فیبر نوری دسترسی پیدا کردن که این هم نشان نادرست گرفته تو فکنامه
1: به آماری که رئیسی داره بهش اشاره میکنه خب اصل آمار وزارت ارتباطات گزارشش هم منتشر کرده سازمان تنظیم و قرارداد اونجا میگه کل خانوارها و کسب و کاره که به پوشش فیبر نوری دست رسیدارن تحت پوششن بیش از یک میلیون هزار خانواره و این در واقع به نسبت آماری که پارسال وجود داشت هشتصد هزار تا افزایش پیدا کرد. یعنی جمعیت تحت پوشش هزار تا افزایش پیدا کرده 9.500 نصفه. این رو هم باید در نظر بگیریم این پوشش متفاوت هم هست از این که کاربرایی که دارن الان از فیبر نوری استفاده میکنن ببین مثلا لوله کشی لوله کشی انجام شده مثلا تا دم خونه اومده ولی خب کسی استفاده نمیکنه کل تعداد کاربرایی که دارن از فیبر نوری الان تو ایران استفاده میکنن حدود 363000 کاربره و چیزی که امسال اضافه شده 757000 کاربر به جمعیت مشترک ها اضافه شده. فاصله عددام زیاده دیگه رئیس چون رئیس
0: گفته پوشش فیبرنوری یکانی میلیون خانوار افزایش یافته. خب در حالی که طبق آمار رسمی نصف این در یک سال گذشته انجام شده. تازه همه خانوارها تحت پوشش هم از فیبرنوری استفاده نمی کنن.
1: دقیقا. و به یه دلایل مختلفی ترجیم می دن از ارتباطات ثابت استفاده نکنن. یعنی کل کار برای آه. فیبر نوری رو اگه حساب کنی به جمعیت کل تاهته پوشش تقریبا 1 پنجمشون اونایی که امکان استفاده از فیبر نوری دارن از اون استفاده میکنن دلایلش هم حالا مختلفه در حوصله این فکت چک ما و این بحث نیست خب ولی دسترسی دارن دست میتونن استفاده بکنن ولی استفاده نمیکنن از همراه استفاده میکنن به جای که بیان از ارتباطات ثابت بخوان از فیبر نوری استفاده بکنن ترجیح خب میدن اون... که امکانش
0: که دیگه
1: امکانش فراهمه آره ولی خب حالا اصلا یه نقدی هستش یه نقدی خیلی جدی وجود داره که حالا که الان به هر دلیلی مردم ترجیح میدن که از ارتباطات ثابت استفاده نکنن چرا اینقدر هزینه زیر ساخت میشه که بیان حالا فیبر نوری رو گسترش کنن یه یکی از بحثاییه که خیلی جدی جریان داره توی پادکست سکه که یه مصاحبه دو قسمتی هم داشت با آذری جهرومی وزیر قبلی ارتباطات توی اونجام اتفاقا بحث این مطرح میشه که چرا اصلا الان تمایل به استفاده از همراه بیشتر از ثابته ارت... تو ایران. این حالا بحث خیلی بحث داغی داره که درباره اش صحبت میکنن خارج از ولی واقعیت اینه که این آمار که رئیسی داده درست نیست و خیلی هم اختلاف داده رئیسی ما ب... ما به این گفته نشان نشانه نادرست دادیم ولی یه گفته دیگه هم درباره زیرساختای ارتباطی داره. یه جمله دیگه هم داره که ما فکت چک کردیم. که اونجا گفته بود که مشکلات موجود در کیفیت اینترنت ایران نتیجه تکمیل شدن زیر در دولت گذشته است. که ما اونجا بهش نشانه گمراه کننده دادیم و کلا رفتیم سراغ موضوع زیرساخت در ایران.
0: آره حالا همونطور که خودت هم گفتی این ادعا که بگیم سرعت اینترنت تو ایران به خاطر نبودی زیر است هست حرف گمراه کننده ایه. چون واقعیتی که در... تو رسانه های مختلف دربارش گفته شده و خب خیلی هم تو شبکه‌های اجتماعی تو شش ماه اول سال 1401 دربارش نوشتن اختلال‌های گسترده در دسترسی به اینترنت بوده مثلا بعضی گزارشها توضیح میدن که اصلا نوع این ها متفاوت بوده مثالاش رو هم تو مطلبی که تو سایت فکت نامه منتشر کردیم آوردیم مثل, مثل قطع شدن اینترنت کند شدن شدید اینترنت تو اردی بهشت مثلا 26 روز اختلال گسترده بوده وی پی فیلتر شکن ها فعال شدن قفل کودک خیلی از اختلال‌های منطقه‌ای نه همه اینا نشون میده که مسئله فقط زیرساخت نیست. بله اگه زیرساخت‌های ارتباطی تو ایران توسعه پیدا می‌کرد احتمال اینکه سرعت اینترنت در نهایت بیشتر بشه خب زیادتر میشه ولی اینکه بگیم سرعت اینترنت به خاطر کمبود زیرساخته حرف کننده ای. این گزارش‌ها و اقداماتی که برای محدودیت دسترسی به اینترنت توی دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده خب اونم بخش دیگه‌ای از واقعیت سرعت اینترنت در ایران که اینجا به ششاره نشده دیگه و همین خاطر ما هم به این گفته رئیسی نشان گمراه کننده دادیم.
1: دقیقاً یعنی اون که سرعت پهنای باند اینستاگرام رو میارن پایین درنا اینا رابطه زیر ساخت نداره در واقع مراجع دیگه آره دارن تصمیم میگیرن و به دلایل ای که حالا خودشون دارن دارن یه کارهایی انجام میدن این دیگه به طور مشخص رابطه به ساخت نداره و مردمم که در واقع کاربرم شکایتشون اغلب از وضعیت اینترنت در ایران نظر و همین مشکلاتی که از یه جاهای دیگه ای داره میاد و متأسفانه تحمیل میشه. فقط من اینم
0: بگم که شاید برای کسایی که آشنا نباشند با این نشانهایی که ما می‌دیم گمراه کننده تعریفش در سایت فکنامه اینه که گفته یا آمار نادرست نیست، اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند. از اول اپیزود ما چندبار نشانه گمراه کننده دادیم تعریفش اینه برای کسایی که حالا بخوام یادآوری بکنم که فرقش با نادرست چیه
1: دقیقاً نادرست در... که نادرسته دیگه الان که گمراه کننده چی دادیم گمراه کننده داد. دو تا نادرست دادیم این اولین گمراه کننده بود اولین, اولین, اولین گمراه, گمراه کننده بود یه گمراه کننده دیگه هم داریم حالا آره داریم آره وانت <laughs> آره یه گمراه آره گمره کننده
0: من گمراه تو ذهن بود که گمراه کنه
1: یه گمراه کننده دیگه داریم اونم یه گزارش بود که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود که توش گفته بود فروش سینما در سال اول دولت رئیسی 220 درصد رشد کرده خب این گمراه کننده
0: خب یکی دو سال خب هم ایران هم تقریبا همه کشورهای جهان درگیر کووید کووید 19 و همگیری این بیماری و ویروس کرونا بودن. خیلی از تجارت ها، خرید و فروش ها، مسائل مربوط به گردشگری، فعالیت های فرهنگی، هنری اینا همه به حالت تعطیل در اومدن یا خیلی خیلی محدود شدن. محدودیت ها تو ایران هم خب بود دیگه. آمارام نشون میده که سال آخر دولت روانی به خاطر تعطیل بودن سینما ها و شیوع کرونا سینما ها در رکود بودند و خب سال طبیعی نبوده ایرنا حالیه گزارش نوشته و توش گفته که بله دولت چنین کرد و چنان کرد و با تدبیر این دولت فروش سینما ها تی یک سال دویست و درصد رشد کرده
1: خب ما رفتیم سراغ آمارهای رسمی آمارهایی که خب خود دولت هم به اونها استناد میکنه به طور واضح مشخصه که تعداد کل تماشاگران سینمای ایران تو سال 99400 به طرز قابل توجهی کم شده ببین چهار سال قبل یعنی سال 95 25 میلیون نفر حالا من حدودی میگم رفتن سینما 96 بوده 22 میلیون نفر 97 بوده 28 میلیون نفر 98 بوده 26 میلیون نفر یه چنین
0: آماری بوده یعنی تا قبل از کرونا بین 22 تا 28 میلیون نفر
1: میرفتن سینما دقیقا بعد یه سال 99 از این 22 تا 28 میلیون نفر یه میرسیم به 650 هزار نفر خب خیلی کاهش معنی داره سال بعدش سال 1400 که حالا رئیسی هم از میانه هاش میاد سر کار این آمار میرسه به 7 میلیون آمار میاد بالا ولی خب باز به نسبت متوسط خیلی کمه یعنی به نسبت سال 99 یهو یه جهش داره ولی نگاه میکنی به نسبت متوسط قبل خیلی کمه دیگه یک سوم تا یک چهارم قبل از اون بوده خب طبیعیه که پس فروش هم خیلی کم
0: بوده تو اون سال وقتی دوباره عادی شده فروش دوباره زیاد شده
1: همینطوره توت ببین سال 98 کل فروش فیلم‌ها بوده 299 میلیارد تومان سال 99 که هیچکی نرفته شده 9 میلیارد تومان سال بعدش افزایش پیدا کرده و 164 میلیارد میلیارد تومان حالا آمار چی میگه خب نشون میده که تعداد تماشاگر تو سال اول از زمانی که کرونا نبوده کمتر شده یعنی ما تا قبل از ام. کرونا همونجوری که گفتیم بین 22 تا 28 میلیون سینما رو داشتیم سال اول رئیس این عدد خب میرسه کم میشه میرسه به 13 میلیون که خب همین کاهش هم ممکنه البته مربوط به کرونا باشه دیگه ولی واقعیت اینه که رشدی دیده نمیشه تو تعداد تماشاگران در حال حالا یه یه نکته مهم دیگه هم وجود داره اونم بحث قیمت تورم هم باید در نظر بگیریم دیگه سال 98 که حالا 300 میلیارد تومان فروش سینما بوده قیمت هر بلیت به طور متوسط 11000 تومان بوده خب سال 1401 <تصفح> همین الان سه برابر بیشتر شد الان متوسط بلیت 35000 تومان رو در نظر می‌گیری یعنی اومدن
0: تورم رو گذاشتن به حساب موفقیت دولت یعنی گرون شده گفتن رشد گیشه و
1: فروش بوده آره خب به هر حال این موضوع مطرح میشه توی ایرنام در واقع به این استناد کرده و به همین دلیلم هم خب ما بهش نشانه گمراه کننده دادیم دیگه خب یه گمراه کننده کلاسیک بود به نظر یعنی آره دیگه یعنی عدد
0: درست ولی علتشو نمیگن چرا عدد اینه چرا عدد آره. بعدم بزرد. با یه سال
1: خاص میرن در نظر میگیرن یعنی انگار آره. با جر... نمیرن بگن که محر. به نسبت میانگین ما یک سومیم. میگن که ما به نسبت به نسبت در واقع گذشت. فروشمون آره به نسبت سال گذشته که یه سال تعطیلی بوده اینقدر افسارش بده. خب این میشه که گمراه کننده های کلاسیک.
0: یه چیز شبیه اینم اگه یاد باشه سر فروش فروش نه آمار کشت خشخاش یا تریاک بود آه. تو افغانستان که میگفتن با با اومدن امریکا یه هوی... خیلی عجیبی داشته.
1: خامنه هم میگه پنجه. که بعد از اینکه امریکا ده. میاد افغانستان رو اشغال میکنه رشد تریاک بعد نمیگه که طالبان اومدن همون سال اول ممنوع کردن رشد تریاک تقریبا چیز یعنی کشته تریاک تقریبا نه نه. به صفر قبلش. دو هزار. سال قبلش
0: 2000 سال 2000 تقریبا به صفر میرسه. به خاطر طالبان ممنوع 2001 که آمریکا میاد چون طالبان میره کنار برمیگرده حالت عادی یعنی برمیگرده به حالت قبل از سال 2000 آه. جدولش هم که نگاه بکنید یوه فقط سال 2000 که میافته پایین تو آمار
1: یعنی به که بگن آمریکا که اومده وضعیت یعنی تغییری نکرده وضعیت برگشته به همون حالت قبلی <تصفيق> میان با یه سال خاص که صفر بوده حساب خب شما هر چیزی رو تقسیم برای سفر کنی اصلا میرسی به بی‌نهایت اینکه نشون دهنده دستور رو عمل کرد نیست ما همیشه به یک سال خاص شما بگردی. یه 11 میلیون پیغمبرو جرجیس رو انتخاب کنی باش مقایسه بکنی خب این گمراه کننده میشه دیگه نکته اینجا 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 هم همینه اینجام هم همینه با یه سال عجیب غریب مقایسه کرده بعد میگه 220 درصد آره 220 رشده درصد آره رشد نجومی داشتم
0: آره خلاصه باید حواس همه جمع باشه که چون با با آمار خیلی راحت میشه دروغ گفت با آمار حتی درست من اصلاح کردن دروغ رو درست رو میشه, میشه گمراه واقعیت رو آره واقعیت رو آلم ما کلمه دروغ خیلی نمیخوایم استفاده کنیم
1: مثلا یه ترمی هست فرا جان حالا چند وقت پیش داشتم روش کار میکردم برای یه چیزی درباره روزنامه نگاری داده محور دیتا ژورنالیسم اصلا یه ترمی برای اعتبار سنجی داده ها و اینا هستش که چجوری آمارها و داده ها آدم رو ممکنه گول بزنن یعنی یه که یه بخشیه که توجه نکنیم در کنار چیزهای دیگه نذاریم مقیاس بهش ندیم اینها میتونه یه تصویر گمراه کننده ای در واقع به دست بده و ماها رو گول بزنه این واقعا یه ترم هستش دربارش تحقیق زیاد شده تو کلاس های روزنامه‌نگاری تدریسش میکنن کتاب نوشته شده خیلی چیز جالبی ها. امیدوارم یه روزی فرصت فراهم بشه مفصل بتونیم درباره اینا صحبت بکنیم یه عالم مثال بامزه داره اینا رو مرور کنه خیلی چیز جالبیه یه کتاب معروف هم به اسم the tiger that isn't
0: نیست. در واقع اصلا تمام این کتاب اصلا درباره اینه که چطور با اعداد و ارقام، اعداد و ارقام رو درست بخونیم. چطور میتونه اعداد و ارقام یا آمارهای این شکلی که درستن، اصلا بر اساس واقعیتن ولی بر اساس اینکه چطور بخونیم و چه استفاده بکنیم، چی رو حذف کنیم، چی رو بزرگ کنیم یا چی رو کوچیک کنیم، چی رو نادیده بگیریم، میشه واقعیت رو تعریف کرد و یه تصویر کجا و از واقعیت داد.
1: الان همشین دوامون میکنه میگه داریم خارج خارجست <تصفيق> موضوع هر بیزاری ولی یه دونه مثالت خیلی جالبی که من دیدم ببین نشنال ریویو که حالا یک رسانه محافظه کاره یه بار یه نموداری منتشر میکنه از تغییرات درجه حرارت توی بازه دیویست ساله بله بله. این نمودار رو خیلی بزرگ منتشر میکنه یه نمودار قشنگ شما میلیه میبینیم هیچ تغییری شما این نمودار رو میبینیم میبینیم که از 1800 خوردهی تا 2020 هیچ تغییری در درجه حرارت جهان اتفاق نیفتده اینجا برد. این مقیاس اشتباه نمودار میتونه ما رو گول بزنه چون در واقع دامنه یه تغییر درجه حرارت یک یه تا دو درجه است یعنی ما داریم درباره یک کنیم دو درجه صحبت میکنیم معلومه که توی نموداری که نمودار وایش 100 درجه داره خب معلومه که تغییری کنیم دو درجه دیده نمیشه این یکی واقعا نمونهای خیلی جالبش بود که من خیلی در واقع جالب بود برام دیدم یا علمه تو همون کتابی که شما گفتیم اصلا مثالای بی‌نظیری هستش که خوبه که یه بار وقت بشه دربارش صحبت می‌کنه درسته ما
0: اصلا حتی یه اپیزود از ویدیوهای مکتب خانه که داریم تو منتشر می‌کنیم اپیزود آخر اصلا موضوعش هم همینه چطور با آمار فریب می‌خوریم که به همین موضوعام هم می‌پردازه به زودی حالا منتشرش می‌کنیم خب برگردیم به فکت چکامون حالا به نظرم خب دیگه ماراتون فکت چکای ابراهيم رئیسی هم تموم شد یا دولت به طور کلی مثل همیشه خب اینا رو ما خیلی سریع رد شدیم تمام این موضوعایی که گفتیم هر کدوم یه مقاله دارن روی سایت فک نامه میتونید برید ببینید عددها لینکها ها لینک ها جدول ها اینا رو مفصل تر ببینید اگر الان فکر میکنین ما داریم بدون منبع صحبت میکنیم ما فقط داریم قصه رو تعریف میکنیم منابع و همه چی در سایتمون و تو مقاله هست میتونید ببینید و دسترسی داشته باشید خب موضوع بعدی که میخوایم دربارش صحبت کنیم پادمان هاست کلمه ای که لازمه بیشتر دربارش بدونیم توی مقدمه پادکست هم گفتیم که این عبارت پادمان برای کسایی که خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ایران و غرب رو دنبال میکنن واژعه که خب خیلی شنیدن و بهش برخوردن ما این هفته مطلبی منتشر کردیم مطلب بسیار مفصل و ولی خیلی جالب توضیح دادیم اصل این واژه یعنی چی و کلا چه ابهام هایی درباره ابعاد نظامی پرونده هسته ایران وجود
1: داره خب این مطلب رو ما با یه نقل قول از ابراهیم رئیسی توی کنفرانس خبری شروع کردیم که گفته بود وقتی حرف از مذاکره است باید تمامی موضوعات پادمانی حل و فصل شه خب این در واقع بارها گفته شده شنیده شده که یکی از شرطهای ایران برای اینکه به یه توافقی برسن حل و فصل موضوعات پادمانیه از اون طرف خب کشورهای دیگه و طرفهای دیگه مذاکرات میگن که نه تا وقتی که موضوع پادمان در واقع مشخص نشه روشن نشه توافق به انجام نمیرسه ما به یه نقل قول از رافل گروسی ارجا دادیم دبیر کل بین المللی انرژی هسته که میگه قطعا بدون دریافت پاسخ معتبر از ایران پرونده تحقیقات پادمان ها را نمیبندیم. خلاصه اینجا این پادمان تبدیل شده به یه مسئله ای که حل و فصل مناقشه در واقع بازگشته به برجام و اینها وابسته به اونه خب ما رفتیم سراغ این موضوع که روشن بکنیم که این اصلا پادمان ها چیه؟ چه ابهامی از چیا رو باید ایران جواب بده؟ اونا میگن ایران چی میگه؟ خلاصه ما رفتیم سراغ این و از این شروع کردیم که اصلا کلاً واژه و اصطلاح پادمان معنیش آره اولی
0: به عنوان مقدمه یه ذره درباره این کلمه هم صحبت کنه خب تو فارسی پادمان یعنی نظارت و حراست کردن که در واقع معادل کلمه انگلیسی سیفگاردز گذاشتن از پایدن میاد اسم مستر از مستر پایدن حالا چرا این کلمه تو مذاکره هستی ایران مطرح میشه؟ خب مسئله مربوط میشه به موافقت نامه ای که مشهور به NPT یا همون پیمان عدم اشاعه سلاحی هسته ای که بین کشورهای امضا شده که سلاح هسته ای ندارند. ماده سوم بند اول این کشورها متحد شدن تدابیر پادمان ها (safeguards) رو قبول کنند. یعنی این پادمان از اون پیمان میاد، از, ا... از NPT. یه سری تدبیر و ملاحظه است که خب آژانس انرژی اتمی مطمئن بشه کشورها به تعهداتشون پایبند میمونن یا و تخطی نمیکنن جزیات این رو ایران سال 1348 امضا کرده حالا گزارشهایی وجود داره که نشون میده ایران این موارد رو رعایت نکرده و
1: اختلافام هم از همینجا به وجود اومده به طور مشخص موضوع اینه که حالا میپردازیم بهشون که این اختلاف نظرها کجاست درباره چه های اینا رو توضیح میدیم ولی به طور مشخص موضوع اینه که ایران میگه که ما توی برجام این موضوعات رو بستیم این سوالاتی که مطرح بود کلا بس بسته شد حل و فصل اون موقع سیاسی شد و دیگه قرار نشد صحبت بشه درباره از اون طرف میگن بعد از برجام یعنی عملا به طور مشخص بعد از اردیبهشت 97 که نتانیاهو اومد توی اون ارائه مشهورش به اون ترقض آباد و اینا اشاره کرد اسنادی در واقع اسناد تازه‌ای منتشر شد که بعداً آژانس هم به طور تلویحی اصالت اون سندا رو اغلبشون رو تایید کرد که نشون میده که بر حال یک فرایندهای اتفاق افتاده و ایران پاسخ و توضیحی بهشون نداده. اگرچه اون مساله در زمان برجام بسته شد ولی اسناد و گزارش های جدیدی اومده که بر حال و... کل مساله فعالیت های سی ایران رو وارد یه مرحله جدیدی کرده که حالا توضیحات میخواد که بهش میپردازیم. ببین به طور مشخص موضوع درباره مسائل پادمانی درباره تا مکانه. یکی انبار ترغوز آباده که خیلی اسمش رو شنیدیم یکی کارگاه متالورژی اورانیوم شیان لویزانه یکی کارخانه فراوری اورانیوم تهرانه و یکی هم سایت تست انفجار،, انفجار مریوان توی آباده کرده توی مریوانه. حالا اینا ما تو مطلب دونه دونه اینا رو اومدیم بهشون اشاره کردیم ها رو منتشر کردیم توضیح دادیم درباره‌شون و در واقع سر کردیم ببینیم که موضوع صحبتی که داره میشه چیه این رو توضیح بدیم به زبان ساده به ساده ترین زبان ممکن توضیح بدیم که ابهاما ما سر چیه درباره چی این وسط اختلاف نظر وجود داره آژانس چه سوالی میپرسه و ایران چه پاسخی میده ما موافقین بریم سراغشون یک اینا رو یه بررسی بکنیم اولی خب مسئله انبار ترقوزاباد اکس ها هست نشون میده که این محل به سرعت تخلیه میشه سال 2018 در واقع آژانس متوجه میشه جمهوری اسلامی در حال پاکسازی این سایت تصاویر محوره های تجاری هم این تحرکات را ثبت کردن آژانسی بازدیدی سال 97 از این سایت انجام میده اونجا گزارش میکنن که نمونه هایی از محیط برداشتن که نوعی از اورانیوم فراوری شده اونجا بوده که با هیچ کدوم از فعالیت های تبدیل اورانیومی که قبلا اعلام کرده بودند خب مشابهت نداشته این یه در واقع جدیدیه که به وجود اومده مکان بعدی بحث. کارگاه متالورژی اورانیوم شیان توی لویزان که آژانس بین‌المللی خب اینا قبل وجود داشته توی دهه 80 وسط بازش یه سندی رو پیدا میکنه که شرح نسبتاً مفصلی از مراحل ساخت بمب اورانیومی غنی شده است خب این فعالیت ها توی اسنادی هم که منتشر شد میگن که در واقع اونجا گفته شده تحت نظر محسن فخریزاده بود که بالا چند وقت قبل ترور شد یه چیز دیگه هم که مرتبط با اینجاست ابهام و ابهام وجود داره تست انفجار در سایت پارچین که تو سال 1383 انجام شده بود یه محفظه انفجار خاصی توی سایت عکساشو گذاشتیم در واقع اونجا توضیحات دقیق رو دادیم اتفاقی که افتاده بودیم بود که یه آغازگر نوترونی رو منفجر کردن اسنادی که حالا بعدا منتشر شد نشون میده این انفجار توی چه جور محفظه‌ای رخ داده توی آرشی و اسناد هستی گفته شده که محمد مهدی تهرانچی مسئول این بخش بوده که این آقای تهرانچی استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود که حالا بعدن عضو حیط اومنهای دانشگاه آزاد شد و رئیس دانشگاه آزاد هم شد تو سال 97 از سال 2020 هم به همراه چهار نفر دیگه به دلیل مشارکت تو برنامه اتمی تو لیست تحریم های هم هست اسمند 1400 بود که آژانس وینورالی انرژی اتمی گزارش داد فعالیت های لویزان در واقع این سایتی که الان توضیح دادیم این گزارش نشده و نقض توافق نامه ها با ایرانه یکی دیگه از سایت هایی که محل
0: اختلاف کارخانه فراوری اورانیوم تهرانه کارخانه تهران تو روستای مبارکی است که جنوب شرق ورامین میشه شهریور 1400 تو گزارش‌های آژانس انرژی اتمی می‌بینیم که گفته شده شواهدی وجود داره که ایران از این سایت به گفته اونا برای استفاده احتمالی یا ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای و یا انجام فعالیت‌های مرتبط با موارد هسته‌ای مثل تحقیق توسعه چرخه سوخت استفاده می‌کنه. اینجا هم خب اسناد و عکسایی وجود داره که نشون میده ایران این سایت‌ها رو خراب کرده. تو این کارگاه که که گفتم تو جنوب ورامینه سنگ اورانیوم به صورت گاز فلوراید اورانیوم در می اومده تا آماده قنیسازی بشه تو سانتریفیوژ جمهوری اسلامی تا،, تا قبل از این اسناد کلا تکذیب کرده اصلا وجود همچین تأسیساتی رو آژانس ولی میگه تو این سایت که الان شده دامداری ذرات اورانیوم کشف
1: کرده مکانه بعدی که توی مثلا بهش اشاره شده احتمالا اسمش رو زیاد تو سایت مریوانه که توی آباده استان فارس یعنی توی مریبان کردستان ربطی نداره اونجا هم وجود داره آژانس احتمال میده که اینجا محل آزمایش مواد منفجره در فضای باز باشه یعنی یه سناریوی شبیه انفجار پارچین مطرح میشه توی اون محفظه که الان صحبتش رو کردیم ولی خب توی فضای باز تو سال 1400 یه گزارش آژانس هستش که به احتمال آزمایش سرد به هستهی در این مکان در واقع اشاره شده اینجا هم عکس‌ها ها و نخشه هایی وجود داره که نشون میده بعد از این آزمایش احتمالی منطقه پاکسازی شده آژانس میگه از تابستون 98 به بعد از طریق تصاویر ای فعالیت هایی که برای پاکسازی منطقه انجام شده مثل تخریب ساختمون ها رفت اومد و اینا رو مشاهده کرده. یه چیز جالبم که توی گزارش هاشون اومده اینه که میگه این کامیونایی که توی سایت مریوان بودن همون کامیونایی که قبلاً تو انبار ترقزآباد تو تصاویر ماهواره‌ای دیدشون اینا های مشترک دارن که اینم نکته جالبیه. خلاص مقاله ای که روی سایت منتشر
0: کردیم پر از جوزیات و اکساس خب نشون میده که برحال جدایی از این که این مذاکرات به چه نتیجه میرسن این تعهوداتی که ازش داره صحبت میشه چی بوده آژانس بینوملالیه انرژی اتمی چه ابهاماتی رو در گذارش آورده که خب ایران رد میکنه تمام این ادعاهای آژانس رو
1: ایران رد میکنه و تاکید داره روی حل و فصل سیاسی ماجره یعنی میگه بگم فنی اه. بذاریم کنار اصلا کلن اینجا یهو توی توافق بگیم اینا بسته شد دیگه از این بعد بسته شد هم که توی برجام هم اتفاق افتاد ببین ادعای طرف ایرانی که میگه تکزیب میکنه اما نکته اینجاست که حال طرف این ور با جزیات جزیاتی که توش مکان مشخصه زمان مشخصه احتمال اینکه چه اقدامی انجام شده مشخصه حتی آدرس افراد گفته شده ما گفتیم به فخری زاده و تهرانچیه و حتی در این حد اشاره شده ببین با جزئیات این طرف داره ابهام ها رو مطرح میکنه سوال ها رو مطرح عکس های و عکس های ماهواره ای دقیقا با سند داره مطرح میشه از اون طرف ماجرا جمهوری اسلامی صرفا کلی تکذیب میکنه ما تقریبا توضیح کلی ندیدیم به صورت عمومی درباره اینها بیاد مطرح بکنه به هر حال بخشش به سلامتی شهروندان ما مرتبطه بحث حالا مطالبی که درباره پخش اورانیوم در اطراف تهران گفته می شود این چیزا رسما با سلامتی افراد مرتبطه و یا اورانیومی که تو دامداری پیدا شده اصلا دقیقاً اینا واقعا نگران کننده است یعنی تاسیساتی که قبلا تاسیساتی بوده رو جاش دامداری که ساختن یعنی به جای که یعنی توقع منطقی که عطا صرف نظر از مذاکرات و مسائلی که توی مذاکرات ایهای برجان پیش میاد منطقاً اینه که جمهوری اسلامی باید بیاد این ابهام ها رو برطرف بکنه و توضیح بده که تا الان این کارو نکرده در حالی که اونور در واقع با استناد به جزئیات، تصاویر، تصاویر ماهواره ای، عکس در واقع موقعیت مکانی، زمان چه اتفاقی افتاده؟ فرض تمام اینا رو داره وقتی مطرح میکنه خب منطقاً نشون میده که وزن ادعایی که اونور داره مطرح میشه با وزن اینکه که جمهوری اسلامی فقط میگه نه اینا نیستش اصلا همخانه نداره و نیاز داره مسئله روشن بشه
0: از مطالبی که تا الان توی این اپیزود گفتیم و چندتا تا مطالبی دیگه هم که بعد از این میخوایم بگیم اگه هیچ کدوم نخوندی نخونیم این یه دونه میدونم خیلی هم مفصله تقویم شد. مثلا یه رو وقت میبره خوندنش. ولی بسیار چیز خوبی در اومده ما خیلی افتخار میکنیم به مطلب نهایی چون پر از عکس و قدم به قدم خاننده رو میبره جلو با اسنادی که وجود داره عکس های ای و این قضیه رو خیلی خوب روشن میکنه که
1: همکارمون سهیل زحمت اصلیشو کشیده آره خیلی مطلب خوبیه. زمان دقیقش هم که براورد کرده اون بالا نوشته تو سایتمون نسخه جدیدش نوشته چند دقیقه. من از رو, رو همون گفتم. آره دیگه حالا رندش 17 دیره. ولی خب بخوای عکس‌ها هلت... و اینا رو نگاه بکنیم و بعضی جمله رو بعد دو سه بار بخونیم اینا بیشتر تو یه نیم ساعته حالا یعنی آقا
0: ترسون من دارم میگم لک برن. خیلی, خیلی بهتره. <تصفيق> من هیفتر رو آوردم پایین کردم 15. خلاصه آره خب اگه بخوام وقت بذارین رو اکسا آره طولانی‌تره میارزه خیلی خوندنی شده حالا سایتمونم که میدونم یه ذره یه ذره که نه به شدت فیلتر در ایران و به همین راحتی نمیشه رفت رو سایت ما یه ذره باید وی پی ان را اینا رو ولی میدونم سخته واسه همین میگم اگه هیچ مطلبی هم از تو این تیزا نخوندید به خاطر این برید ببینید حتماً خب اینم از مقاله ما درباره پادمان ها و اصلی ترین که درباره پرنده پرونده هسته ایران وجود داره. فکر چک که بعدی که میریم سراغش اصلا کلا یه جور دیگه است. <تصفح> مربوط میشه به یه ادعای شاخدار درباره وزیر پیشین دادگستری فرانسه. حساب کاربری توییتر که خب از هواداران حکومت و معروفن به ارزشی یه عکسی منتشر کرده از خانم رشید داتی که ایشون وزیر پیشین دادگستری فرانسه بوده همراه عکس این متن رو توییت کرده که من از رو میخونم وزیر دادگستری فرانسه از بین 8 تا دوست پسرش که باهاشون رابطه داشته از یکیشون حامل شده حالا همشون رو کشونده دادگاه تا از طریق آزمایش ژنتیک بابای بچه هرومزادش رو پیدا کنه این تویت و ادعاهایی که داره میکنه نشان شاختار از ما گرفت چرا؟ چون خب ادعای نادرست خیلی زیادی تو این مطلب هست که به کمک رضا سری مرورشون میکنیم
1: خب قبلش خوب یادآوری کنیم اینجور خبرها با اینجور حالا ادبیاتی که داره سابقه داره ببین خب قبلا ما بهش پرداختیم یه خبرهای جعلی منتشر میکنن حالا به چیزی که به قول اینها بهش میگن توی گیوم فساد تو فرانسه و به طور یعنی خاص تو فرانسه به طور کلی تو غرب قبلا هم سابقه داشته تو این پادکست هم دربارش صحبت کردیم بحث شایعه آزادی ازدواج با محارم در فرانسه بود که خیلی هم گسترده توسط یه جریان رسانه‌ای قدرتمند از تسنیم گرفته تا میزان و همه اینها این خبر جلی در واقع انتشار بده کرد خیلی ب...
0: زیاد پخش شد یعنی هر بار فقط همین رو گوگل بکنید می‌بینید که چقدر زیاده
1: دقیقا. به هر حال به نظر مثل یه جریانی استرار داده که با این روش یه تصویری نشون بده از غرب و به طور خاص از فرانسه که بگه آقا اینا از نظر اخلاقی وضعیت نامناسب دارن این نکته یه هستش که پیش از هر چیز بهش اشاره بکنیم خب ما تو قدم اول رفتیم سراغ
0: تاریخچه این خبر دیدیم حدود 15 سال پیش این موضوع تو رسانه‌های عامه‌پسند در فرانسه و بریتانیا مطرح شده حتی تو رسانهای ایران هم باستاب داشته مثلا دی 1387 سایت آنلاین یه گزارشی نوشته با تیتر پدران احتمالی نوزاد خانم وزیر و رسوایی تازه
1: سارکوزی توی این گزارش خبرانلاین که اونم از روی دیلی میل برداشته یعنی حالا دیلی میل هم قبلا یه بار گفتیم خیلی خوب آم پسنده و دستی داره در پخش کردن شایعات و چیزای بی اساس و اینها واقعا ید طولایی داره خیلی هم استناد میشه میدونی چون اسمش حالا مثلا دیلی میل زده هم بی... پر کنه واسه
0: داشت خیلیا ها...
1: تو همین آه... گزارش ولی... دیلی میل اونجا اونجا بحث اومده مثلا با این قید که آره یه شایعاتی هم هست درباره این که ممکنه پدر این فرزند نمیدونم سارخود سارکوزی باشه یا حتی نخست آره. وزیر اسپانیا خب مثلا خب اوکی شایعه ممکنه باشه تو بیرون چهار نفر آدم چیزی بگن ولی وقتی میاد تو رسانه خب این پخش میشه دیگه این که میگیم گد طولایی داره در این پخش این انتشار این مطالب بی اساس استناد به این چیزاست به این گزارشایی که منتشر میکنه. خیلی هم اینجور رسانه ها وقتی میگن شایعه شده که فلان چیز
0: واقعیه بعد برید تهشو ببینید میبینی که خب مثلا از تو شبکهای اجتماعی یه کانتی یه سری چیزی گفتن بعد این خبرگزاری های سایت های حالا به اصطلاح خبری میان میگن بله شایعه هست صحبت هایی هم هست که فلان خب این صحبت ها رو کیه چهار تا اکانت ناشناس تو شبکهای اجتماعی گفتن حالا شما دارین اینا رو اوردیت تو خبر به عنوان سند دو روز دیگه بعد بعد این چی میشه این چرخه ادامه پیدا میکنه دیگه باز سایت های دیگه منابع دیگه میگن آ دیلی میل گفته حالا نمیگن دیلی میل خودش باز از یه
1: بعد خود اونایی که شایعه درست کردن بعدا میگن بیا ببین دیدی اثباتش نگاه کن این هم دیدی این, این خیلی
0: تکرار میشه این خیلی معموله تو دنیای میس میخواستم
1: بگم که ما از این دیلی میل ها خیلی داریم تقریبا نمیدونم حالا نسبت بگم چند درصد ولی خیلی از این دیلی میل ها زیاد تو داریم تو ایران خیلی حالا دیلی میل یه کلاس و یه دیزه هر درجه ظاهر حرفه‌ای را تفسیر میکنه اون ظاهر حرفه‌ای هم چیز نمیکنن ولی به هر حال ببین خب خود این خبر خود این ماجرا یه وجه جنسی داره یه جذابیتی برای حالا مخاطبای اوم ایجاد به هر حال سوژه خوبیه برای نشریه آم پسند بره سراغش و حالا تیچ بزنه مثلا مثلا رابطه یک زن با 8 مرد بناله یعنی این جاذبه که استفاده کردم برای اینکه کلیک بخورن مطلب دیده بشه و این کارو کردن اما خب واقعیت چیز دیگه ماجرا اینجوری نیست خانم رشید داتی از سال 2007 تا 2009 وزیر دادگستری فرانسه بوده خب یه چهره جذاب رسانه‌ای بود اون اولین مقام عالی رتبه بوده که از یه خانواده مهاجر می اومده و تو فرانسه به این مقام می رسیده بعد خب باردار میشه تو سال 2008 خب فرزند ایشون سال 2009 به دنیا میاد در حالی که خب به صورت رسمی و متعارف همسری نداشته اون موقع مردم نمی دونستن پدر این بچه کیه خب شایعه پخش میشه به وجود میاد ولی همون موقع هم توی شایعات چیزی که مطرح بوده این بوده که پدر این بچه احتمالا یه میلیاردر فرانسوی به اسم دومنیک دسیم بوده که خب این آقای دسیم این مسئله رو رد میکرده و قبول نمیکرده حاضر به آزمایش دینه هم نبوده و اتفاقاً این شایه که خانم داتی با تا دوست بسرش در اون زمان رابطه داشته را همین آقای دسیم مطرح کرده که بگه بچه مال اون نیست دادگاه مجبور میکنه اونو که آزمایش بده و بالاخره مشخص میشه یعنی نتایج آزمایش نشون میده که دستی یعنی پدر بچه است این دادگاه هم حکم میده سال 2014 که این رو تایید میکنه دادگاه تجدید نظر هم دو سال بعد تو سال 2016 دیگه در واقع این حکم دادگاه رو تایید میکنه و دیگه قضیه روشنه یعنی اینکه ما بیا 5 6 سال بعد از اون ماجرا دوباره این خبر فکر بیاد و دست به دست بشه واقعا دیگه الان دیگه از یه حدی گذشته و و مزیت دیگه نداره مطرح کردنش. پس خانم داتی که اولا الان وزیر
0: دادگستری نیست برخلاف اون چیزی که گفته میشه. قبلا بوده. این بحث هشت تا دوست پسر همزمانم داشتنش اساساً سندی براش وجود نداره. یه که آقای دسین پخش کرده. خلاصه با مردی در رابطه بوده و بچه هم از همون مرده. اساساً هشت نفری وجود نداشتن که اینا رو بخواد ببره دادگاه و ازشون تست بگیره این کلن یک چیز ساختگیه یک نفر رو متهم،, متهم که نه یعنی انگشت اشاره به سمت یک نفر بوده و اون یک نفر هم ثابت شده که پدر به هر حال تک تک جزیات این خبر نادرسته ما هم بهش نشانش شاختار دادیم سال هم هست که داره تو خیلی از سایت های خبری میچرخه و تجربه ما با این فکچک ها متاسفانه خیلی جلوی اونها رو نمیگیره که بخواد پخش نکنن فقط لاقل کمکی که میتونه بکنه اینه که به مخاطباس که اگر چیزی رو اگر برن سرچ بکنند حداقل شاید فکت که ما بیاد بالا که ببینن که یا اگر دوباره کسی
1: چنین حرف رو زد لینک فکت که ما رو براش بفرستن خیلی هم میبینیم این کارو میکنن توی شبکه اجتماعی بله. که خیلی هم اتفاق خوبیه ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار و فکر چکر فرانس 24 هم بود که خیلی یعنی زودتر از ما توییتی درباره این ادعا و کوتاه توضیح داد که ماجرا چیه قراره بر هر حال لینک ها و عکس ها و گزارش مفصلم توی سایت هست میتونید اونجا بهش مراجعه کنید و ببینید کلا ماجرا چیه
0: خب حالا که اسم ارشاد علیجانی اومد یه اولا که خب به همه توصیه می یکی از روزنامه‌نگاران خیلی خوبه و که حوزه کاریش خیلی نزدیک به کار ماست یعنی فکچکینگ و روزنامهنگاری تحقیقیه اگر تو شبکه‌های اجتماعی میتونید فالوش بکنید بکنید حتما خیلی تحقیقات و مطالب خوبی منتشر میکنه. یه فکچک خیلی کوتاه درباره ماجره خوش شدن دریچه عرومی هم انجام داده بود که بعد نیست اینجا بگم یه ویدیوی منتشر خوب میدونید حتما شنیدید که تو این روزهای اخیر تقریباً چیزی از دریچه ارومیه باقی نمونده و بخشای بزرگی از این دریاچه خوش شده حالا تو این گیرو دار یک ویدیوی باشگاه افسران جنگ نرم منتشر میکنه که در واقع انگار ساحل دریچه ارومیه رو نشون میده و نشون میده که آب داره موج امواج میاد به ساحل و دریاچه پر آبی رو نشون میده کاری که ارشاد علی جنی کرده بود رفته از روی نشانه های تصویر نشانه های که در اون ساحل دیده میشه پیدا کرده که این در کجاست کجا فیلم برداری شده و خیلی جالبه میتونیم ببینید که در تو حساب تویترش هست اولا فهمیده کجاست در واقع یک بخشی از بخش کوچکی از دریچه ارومیه است که هنوز آب داره انگار در واقع یه گودال آب انگار در مقایسه با مساحت اصلی دریاچه و این همون قسمت رو داره نشون میده خب ولی چون تو افق میره دیگه ما بقیه رو نمیبینیم که تقریبا همه دریاچه خشکه و خب مقایسهش کرده با اکس های ای سال 2001 تا 2020 و نشون میده که در تقریبا تنها جایی که کمی آب مونده همون بخشیه که ازش فیلم برداری شده و منتشر شده به عنوان سند خشک نشدنه چه ارومیه که خب کار خیلی جالبیه به این کارم خب میگن جیو لوکیت کردن یعنی اینکه بتویم بفهمیم با نشانهایی تو تصویر پیدا بکنیم که دقیقا یک فیلم یا یک تصویر کجا برداشته شده این کاریه که ارشاد علیجانی کرده بود و منتشر کرده بود و به نظرم خیلی جالب بود ما هم ری توییتش کردیم حالا که هنوز رو بحث اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی هستیم بریم سراغ یه که خیلی عجیب بود فیلمی بود که ادعا می‌کرد که سربازان اوکراینی توسط سربازان روس
1: در حال کباب شدنند. کباب به معنی واقعی ا یعنی به سیخ بودن و داشتن اینجوری میچرخوندن و اینا. ویدیو, ویدیو رو می‌خوای تو
0: خودت توضیح بدی یا من توضیح بدم؟ خیلی ویدیو چنده یعنی اینو بگید. خب که من توضیح بدم. شما بگید.
1: ویدیو <تص> <tore daddy> <causeaf2> آره
0: این از, <videos> از اون ویدیو از اون فکت چکاییه که <تصال> همه <تصال> تو تیم به همدیگه پاس میدن که کی انجام نده به خاطر که باید به این ویدیو چنده شد ولی خب قصه این حالا ویدیو برای کسی که ندیدن و اعتمالان هم نمیخوان ببینن هرچند ببینن هم اتفاق نمیفته چون واقعی نیست چیزی که نشون میده این ویدیو لاشه بزرگیه که به سیخ کشیده شده خب دو... قشنگ دو تا پا داره زانو داره و ادعا شده که اینا سربازان اوکراینی هن و روس‌ها گرفتن اینا رو سیخ کشنن کباب میکنن تعدادشون هم زیاده نشون داده میشه سری در واقع کباب داره میشه سری چیزها پاها پاهام بسته شده و ولی خب خلاصش اینه که ما متوجه شدیم گشتیم و فهمیدیم که این اساساً ربطی نه به جنگ داره نه به اوکراین نه به روسیه این در یونانه در یک اولا یه فستیوالیه و این هم گوسفندن گوسفند کباب کباب گوسفنده ولی خب احتمالاً به خاطر اندازه این گوسفنده پاهاشون و و شکلی که بسته شدن یه حالتی شبیه پای انسان شده بود و خب خیلی ولی خب خیلی مثلا خودت ف... خودت هم گفتی باو اینکه میدونی گوسفنده بازم چنده شه
1: حالا حالا خود گوسفندش هم برای خیلی الان واقعا بخوند... بله بله خیلی نه خب چندش که
0: بود ولی این که خب بدونی آدم گرفتن اینجوری این همه تعداد آدم نبوده خلاصه اینم یه فکچکی بود که بلاخر قاطی پادمان و <تصفح> ابراهیم رئیسی و فیبر نوری از اینا ما به تورمون میخوره آره این تو سایت های فارسی هم پخ شده بود در واقع خیلی از, از حالا جزو, اون جزو اون اطلاعات نادرستیه که وارداتیه یعنی ترجمه میشه و تو شبکه‌های اجتماعی فارسی هم پخش میشه. فکت چکای ما که تموم شد، بریم سراغ کامنت‌ها، رضا کامنت زیاد داشتیم ما تو این چند هفته وقتم نکردیم بخونیم. الان بذار چند تا یه موردی
1: بکنیم موافقی یه دونه در واقع قبلا هم دوستان لط داشتن به ما و گفتن پیشنهاد موضوع کردن توی کست باکس دوباره یکی از دوستان برای ما نوشته بود که به فکر چک بنویسیم درباره موضوع فولاد و فساد در فولاد گذاشت تحقیق تفاوز مجلس دفعه پیش من ارز کردم که واقعا موضوع خیلی گسترده تر از اونه که بشه رفت فکر چکش کرد. به اضافه که اطلاعات و چیزهایی که بشه باهاش ادعای مزه شده در این گزارش رو سنجید به صورت عمومی در دسترس نیست. نمیشه به صورت مستقل اینا رو تایید یا تعییز بکنه. ولی ابعاد بسیار بسیار جالب و خوندنی داره این گزارش. مخصوصا یه تصویری از... در واقع گریزگاه های فساد سراخ های فساد ترسیم میکنه در وضعیت مثلا مالکیت این شرکت های بزرگ خصوصی از این آخری قابل مطالعه است من این گزارش و مفصل یعنی خوندم وقت گذاشتم خوندم خیلی هم طول کشید ولی اینکه بتونیم بیام حتی جمع جورش بکنیم واقعا از حوصله کار ما بیشتره و قابل فکر چکم نیست خیلی بخشش اما پیشنهاد اگه اجازه جدیداً پیشنهاد میکنم پادکست دغدغه ایران آقای محمد فازلی رو این قسمت اپیزود آخرش رو گوش بکنید اونجا مفصل گفتگو کرده با آقای آشم خانی که اقتصاددان با اون در واقع درباره وجوه این گزارش صحبت کرده خیلی من که گوش دادم کلی برای من نکته آموزنده داشت پیشنهاد میکنم اگه وقت حوصله دارید این اپیزود رو هم بشنوید
0: چند نفرم ایراد فنی گرفته بودند که صداهامون لول نیست یعنی صدای یکمون بلندتر از اون یکی نمیدونم یا ایراد ما یه بخشی هم ایراد ما هست به خاطر که سرمون رو مثل که اینور اونور می‌کنیم صدامون ضعیف و قوی میشه ولی خب کار می‌کنیم روش ان که ببینیم درست بشه ان یه دوستی حالا دوست که میگم خیلی ایشون با ما دوست نیست تو کس باکس رو خیلی از اپیزودای ما کامنت گذاشتن و خب خیلی طرف داره کاری که ما میکنیم نیستم انتقاد داره به ما آقای حسین رستگار یه جا تو... ولی توی یک از کامنت ها خب خیلیش جواب خاصی نداره نظرشونه ولی یه جا گفتن که انتقاد کردن به ما که ما گفتیم احتمال وقع کودکازاری تو قرب به صفر رسیده با یه سری قوانین به ما گفته چقدر خوبید شما احتمال صفر و... یعنی به کنایه گفته خیلی حالا ما با توضیح بدیم. ما, ما نگفته احتمال کودک آزاری به صفر زد وگرنه توضیح دادیم که چقدر دادگاه تشکیل شده ایم و این مسئله غرب وجود داره. بحث از این بود که وقتی چنین قوانینی هست احتمالی که چنین بروشورهایی در مدارس توضیح بشه. اشاره میکنم به یه فکرچه که که ادعا میکرد یه سری بروشورهایی که داره پدوفیلی رو ترویج میده و تبلیغ میکنه ما درباره شرف سریم تو اپیزودا. ما داریم بگیم بر اساس به خاطر وجود چنین قوانینی اصلا احتمال اینکه چنین بروشورهایی تو مدارستوزی بشه نزدیک به صفره. آقای رستگاه که یه بار دیگه گوش بدن احتمالا این سوه تفاهم بر طرف میشه. جای دیگه هم خب گفتن وقتی از انگلیسی ها و بهای و غمزنی دفاع کردید دیگه فهمیدم چه خری هستید. <تصالح> دور از شما موارسه. بعد نشه دیگه بقیهش هم چقدر یه جا دیگه هم گفتن چقدر سختتون میاد بگید بابا آمریکا هم این همه فقیر داره که اشارهشون احتمالاً به فکر فقر در کلیولنده که ما پنهان نکردیم که فقیر در که ما اصلا به ماجرا نشان درست دادیم اگه یادشون باشه توضیحات تکمیلیو گفتیم درباره
1: فقر نشانه درست دو... دادیم دقیقا. دقیقاً
0: اخو خیلیام به جز انتقادها خب خیلیام خب خیلی لطف دارن به ما آرش گفته که با قسمت اضافه تولید کردن موافقه یا قسمت ویژه ولی مرور فکچک های هفته رو حذف نکنین گفت معمولا اینجا گوش میدم چی بوده و چه خبر بوده تو مملکت و دیگه چه خالی هایی بستن تو کشور این بحث خالی بندی را ما نمیدونم چه قبلا هم گفتیم ما اصلا خودمون رو وارد این ماجرا کنیم که دروغ کسی میگه یا خالی میبنده چون این اینا بحثای اینه که نیت خانیه ما کارمون کاری به نیت نداریم یه چیزی ما از اول واجه... بهش سر ابراهیم هم رئیسی هم عرض کردم که ما اصلا کاری نداریم نیت طرف چی بوده که یه حرف ما فقط نگاه میکنیم این حرف درسته یا غلطه واسه همین حالا به این بهونه که ایشون فرمودن خالی بندی خالی بندی بار اخلاقی داره. نه 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 بار در واقع آمدانه داره. میدونی خالی بندی رو شما آمدانه انجام میدی ولی بعض وقت اشتباه کردن. اون ما وارد این چیزا نمیشیم. به عده بقیه. من یه پرانتز
1: خیلی کوچیک باز کنم. ببین ما از عبارت درستی سنجی استفاده میکنیم تا آزمایی که خیلی بیشتر شاید اینور اونور ازش استفاده بشه. به خاطر این که از حتی یک دعای نادرست یا استیتمنت نادرست یا آمار نادرست ممکنه که دلیل نادرست بودنشون دروغ بودن نباشه به یه خطایی باشه یه جای آمار بس. اشتباهی باشه برداشت اشتباهی باشه یعنی ما به طور مشخص اصلا وارد اون مقوله راست و دروغ یعنی اون قضاوت اخلاقی در برای راست و دروغ به صورت عامدانه و خیلی جدی نمیشیم تا جایی که کاملا فکتا رو و درست یا غلط بودنش رو بررسی میکنیم و روی کار ما اینه یعنی عملا ما سنجی یا راستی آزمایی این کار ما درستی سنجی میکنیم به معنی یه تکنیکی که داره مفکش در واقع یه چیزی داره با قول او عرفشین یه دروغ درباره آدماست ولی در واقع درست درباره گفته هست ما در اولان یه به یه چندیتی با قول ناپلون خب
0: آره درسته. و خیلی از دیگه از فک چک رام همین کارو کار یعنی از دروغ استفاده می کنن. مثلا پولیتی فک در امریکا هیچ وقت تحکیت می که ما از کلمه لای استفاده می به بجز یک بار در سال که اونم لای آف دی ایر دروغ سال رو اعلام میکنن که این کاریه که ما خیلی دوست داریم مشابهش رو انجام بدیم شاید امسال بکنیم آخر سال شمسی تو اسفند
1: دروغ اگه ما خواستیم دروغ بود یه بار ما خودمون به خودمون نادرست دادیم می یادتون باشه تو همین پادکست من یه چیزی گفتم دادن نبوده اشتباه کرده <تصفح> آره. بود اشتباه بود دیگه آره,
0: آره. <تصفح> دیگه جواد لطف داره به ما چنوندهی با اسم ام گفته خیلی مبایسی که تو اپیزود اپیزودا تو تو پادکست مطرح میشه بهش کمک کرده که تو عبحث با کسایی که خیلی با فکت میونه ندارن، یکی دیگه خنده های آقا فرهاد گفته خندیده نمیدونم. یه مهران لطف داشته به ما رضا گفته که انقدر نگید مشکل وقت دو ساعتم باشه من گوش میدم خیلی ممنون. ریحانه حسینی هم یه کامنت برای ما گذاشته گفته چقدر فضای مجازی خوب متن حرفها قابل دسترسی و ثبت شده. قبلا مسئولین یک حرفی میزدن فوقش چند تا روزنامه سبت میکرد بعد خیلی راحت میزدن زیرش میگفتن یا خبرنگار بد برداشت کرده یا کلن منکرش میشدن اما الان تمام حرفا و سبز ثبت میشه حتی پاک بکنن یا ویرایش کنن قابل تشخیصه فقط مسئله اینه که حجم اخبار و اطلاعات خیلی زیاده و بررسی تشخیص درست و غلط مشکل شده با کمک دوستانی مثل شما ما رو که با ریزبینی مطالب رو بررسی میکنی بخشی از مشکل حل میشه خدا قوت عزیزان خیلی ممنون خیلی از لطفشون نکته خوبی رو گفته ولی خب تنهایی ما، کار ما تنهایی فایده نداره یعنی تا همه همه کاربران یا همه کسایی که در واقع گیرنده اخبار هستن و دارن خبر میخونن و در معرض اینجور اطلاعات هستن اگر حساس نباشن به اینکه اون چیزی که محتوا چطور آیا درسته یا غلطه و با شعر نکردنه چیزهایی که مطمئن نیستید از صحتشون این تا این کارو انجام نشه خیلی فایده‌ای هم نخواهد داشت. منصور هم لطف داشته به ما و گفته ما تشکر کرده از ما و ما هم خیلی ممنونیم. عزیز، شاپور، میلاد، ساسان، مهدی، محسن دوستانی هستند که برای ما کامنت مرحمت همیست. لطف دارن. معمولا کامنت میذارن.
1: می شما هم اگه دوست دارید برای ما کامنت بذارید. نظرتون رو بگین. انتقاد بکنید. در اون خیلی ممنون میشیم ازتون. یه نکته ای هم بود. یه چند نفر از دوستان درباره اون پادکسته شاهومند که دفعه پیش رو کردیم سوال کرده بودن گفتن اونو پیدا نمیکنن موقع سرچ کردن اگه واژه یادداشت های امیر اسدالله علم رو سرچ بکنید پیداش میکنید حالا عنوان کاورش در واقع شاهومنده که ما گفتیم این رو هم من خواستم که این چند سال بگم که لینکش هم خواهش زحمت کشید تو توضیحات پادکست پیش اپیزود دفعه پیش گذاشتش دیگه. خب دیگه همین دیگه آقا فرادون جملات آخر رو بگو خدا <تصفح> <تصفح> خب جملات آخر ما امینه که
0: ممنون که پادکست فکرنامه رو میشنوید پیشناهاداتتون انتقاداتتون یا هر نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کس باکس تلگرام اینستاگرام تویتر برامون بذارید ما سعی میکنیم اگر لازم باشه حتما تو همین پادکست بهش جواب بدیم بخونیم زمین این که خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنمه رو به فارسی یا انگلیسی در همه های پادکست جستجو کنید هر هفته هم که لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحتتر بهشون دسترسی داشته باشید تعی کننده پادکست فکنمه افشین و پیلا نیکو پاور ها رو برای ما ترراحی میکنه و مدیر هنری پادکسته. آدرس سایت ما هم هست فکنامه.com. وقتتون بخیر تا هفته دیگه خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.